0: sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un.
1: J'en suis un oh, Oui, et un beau. Le côté obscur, je perçois en toi. Non, mais toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
0: C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 19h20, c'est le samedi 13h14 h et c'est en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Seigneur. Comment vas-tu Ça va bien. Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission et bien, On commencera par l'actualité
0: euh, jeux vidéo, on enchaînera sur un, un événement qui fait froid dans le dos. D'accord. Hein euh, ensuite on parlera de Forum RP, d'une bande dessinée, de l'actualité
1: ciné avec notre rubrique Mais que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur de série des années... On est dans les années début 80. D'accord. Voilà. Et puis on finira avec une série. Voilà. Eh bien, on commence par euh, la... les sorties jeux vidéo. Et comme d'habitude, j'en sélectionne trois. Trois. Trois sorties cette semaine, euh, la première sortie c'est euh, Hyrule Warriors Legends sur 3DS, développé par Omega Force et édité par Nintendo, donc c'est un jeu beat them all, donc tuez les tous, donc il y a plein d'ennemis partout, il faut vous foncer dans le tas et les tuer. Donc c'est un hors série de, de la licence Zelda, ici c'est plutôt un mélange de, du jeu Dynasty Warriors et euh, bah, du monde The Legend of Zelda. Et en plus, vous allez avoir beaucoup de personnages jouables, en plus de Link. Il y a aussi Link en fille. Linkel, Linkle. D'accord. <rire> voilà, Ganondorf, Zelda, bien sûr, et beaucoup d'autres. Hyrule Warriors Legends, disponible sur 3DS. Autre sortie cette semaine, la sortie du jeu The Descendant. Euh, épisode 1 Donc c'est sur PC C'est développé par Gaming Corpse Aebi Donc c'est un jeu d'aventure Point and click Dans un univers euh, Post-apocalyptique Dans un futur proche Vous allez contrôler Deux personnages Mia Qui est une concierge euh, Ayant vécu dans le passé Et Donnie, Un enquêteur Tentant de découvrir Les secrets de l'ancien monde Chaque choix euh, Que vous ferez Aura une influence Directe Sur votre environnement Et sur la vie Des personnages De l'histoire Alors c'est euh, en 5 épisodes, là c'est le premier épisode qui sort sur PC malheureusement c'est seulement en anglais donc il faut être un petit peu bon en anglais pour euh, comprendre le jeu ça s'appelle The Descendant épisode 1, donc disponible actuellement sur PC et enfin le troisième jeu euh, que je vous propose c'est le jeu Trackmania Turbo disponible sur PC, PS4 et Xbox One, développé par Nadeo, édité par Ubisoft c'est un jeu de course tout simplement et euh, dans ce nouvel opus vous avez plus de 200 dans cinq niveaux de difficulté différents, de quoi jouer pendant des heures. Vous allez également pouvoir per personnaliser votre véhicule et créer puis partager des circuits en ligne. Voilà, vous pouvez aussi construire votre propre petit circuit. C'est sympa ça. Voilà. Ça S'appelle Trackmania Turbo, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. On passe à la musique et après tu nous parleras d'un truc qui fait peur. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre que j'irai. T'es pas sûr d'y aller Non. Pourtant, ça te tente bien. Ouais, parce que j'aime bien les zombies. Bah oui.
0: <rire> mais vous allez voir, c'est, je pense que
1: ça prend... Ça, je, enfin, j'espère que c'est bien. D'accord. Ça a l'air. Bon, on a un de nos amis qui va le tester le mois prochain, donc on euh, enfin, fera un, un retour. On écoute euh, donc euh, Kula Shaker, Hush, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est le samedi 13h-14h et c'est toujours en direct sur campus3.fr et donc nous allons parler d'un événement. Oui, d'un événement. Vous
0: allez entrer dans un monde à part et tâcher de survivre au milieu des zombies. Pendant oh, okay. une heure, vous ferez face au pire, nul n'en sortira indemne. Votre mission Sauver le monde d'un sinistre virus. Bon. Donc voilà, ça s'appelle « Virtually Dead ». Euh, ça sera donc à Paris, on ne sait pas où Le lieu est tenu secret, on sait que c'est dans l'Est parisien Donc ça sera du 16 au 24 avril 2016 euh, Alors il faut savoir que ça a déjà eu lieu à Londres Ça a eu un grand succès apparemment Et ça fait quand même très peur Puisque c'est interdit aux moins de 18 ans euh, Parce qu'il y a des scènes qui peuvent heurter euh, la sensibilité des plus jeunes Donc âmes sensibles s'abstenir il ne faut
1: pas être cardiaque, je pense, non plus. Non plus, voilà,
0: <rire> euh, l'épilepsie non plus, il enfin, y a plein de choses, il faut être en bonne santé pour y aller. Euh... Alors, il y aura, en fait, le, le monde dans lequel vous avez pénétré est sur 1000 mètres carrés, quand même. Ah oui. Euh... A priori, parce que j'ai lu le site de front en comble, il euh, y aura des explosions, des tirs. Euh... Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il <rire> y a la question, comment dois-je m'habiller Habillez-vous de façon à pouvoir vous déplacer facilement. Souvenez-vous que vous devrez combattre des hordes de zombies. Les choses peuvent devenir un peu sport. Laissez vos tenues de soirée et autres perles de votre garde-robe chez vous. Évitez les talons, nous recommandons le port de basket. Vous pourriez vous retrouver taché de sang. D'accord. <rire> Alors, ça dure une heure euh, pendant l'heure, parce que la vidéo que j'ai vue euh, On voyait surtout de la, vir de la réalité virtuelle Donc quelqu'un avec un casque sur la tête euh, Il faut savoir que ça dure uniquement 15 minutes Cette partie-là de, ah bon. de l'animation Avec euh, le nouveau casque HTC là, qui est sorti euh, Donc euh, voilà, il y a juste 15 minutes Alors, je, je ne sais pas du coup comment, comment les choses s'organisent Puisque les sessions, on est 10 personnes à la fois D'accord donc, est-ce qu'à un moment de tous s'équiper de casques pour je ne sais quelle raison, vision nocturne ou quelque chose du genre, et on se retrouve dans une réalité virtuelle, je, voilà, ils, ils en disent, ils, ils disent rien. Hein. Bah oui. euh, alors, il y a la, la question, puis-je quitter le spectacle à n'importe quel moment Ils répondent des instructions vous seront données avant chaque session afin de vous permettre de réclamer de l'aide ou de quitter le parcours si vous le deviez. Bon. Donc voilà, si jamais c'est trop pour vous, il doit y avoir des portes de sortie.
1: C'est un peu genre escape game.
0: Avec des choses en plus
1: ben, Moi j'irais plutôt acteurs. Manoir de Paris
0: ouais. Parce que c'est effectivement euh, C'est du théâtre euh, immersif C'est comme ça qu'ils le nomment euh, Et c'est comme ce qu'on a vécu Manoir de Paris où il y avait des acteurs euh, Qui jouaient leur rôle euh, voilà, Suivant les différentes
1: légendes parisiennes Oui mais ne te touchait pas Et là sur la vidéo on voit quand même un zombie qui touche quelqu'un
0: euh, on voit, oui, mais alors là c'est la réalité virtuelle on voit voilà. quelqu'un avec une main moi ça va et, me gêner ça et je suppose que ça doit être euh, quand on repense à l'expérience qu'on a eue avec le, le trône de fer là, avec la, la cabine où on a pu gravir le mur mmh. euh, à un moment ils nous ont dit de nous retourner pour qu'on soit vraiment euh, bah, face, euh, face au vide mmh. et je pense que là la main qu'on qu qu a c'est un des acteurs qui est là juste pour qu'on se retourne et qu'évidemment derrière nous quand on se retourne ouais, avec la réalité la virtuelle qui, il va se
1: prendre des coups de poing mais bah non mais il, il sera plus
0: là <rire> oui t'auras un faux zombie devant toi oui, oui, en oui. fait
1: moi bon, je sais pas enfin, un faux
0: zombie c'est ça aussi c'est que la réalité virtuelle euh, pour l'avoir testé ça paraît quand même très vrai même si les images faisaient un peu jeu vidéo oui. On, on a les sensations malgré tout de quand il y a du vide, on, oui, on a, on a l'impression a... qu'il
1: y a du vide. On a beau se dire qu'on est sur Terre, ça bouge ouais. pas. Et non, c'est clair qu'on on est pris au jeu euh, ouais. du casque.
0: Donc du coup, et, et là effectivement dans les, les, les commentaires qui étaient mis sur le site de gens euh, qui sont allés à Londres, euh, c'est marqué que les les, comment, euh, les zombies paraissent plus que réels. D'accord. Voilà. <rire> Donc, je, je, je sais pas, j'avoue que l'expérience me tend très bien, mais c'est peut-être un peu trop pour moi. Parce pas. que j'ai pas aimé le, le niveau hôpital psychiatrique de du manoir de Paris. Ça m'a dérangé Donc, bon. je sais pas, des zombies, je sais pas. Alors, c'est quand, quand c'est où euh, Alors, c'est à Paris, du 16 au 24 avril. Il y a encore de la place, mais il faut se précipiter. Si vous êtes à plusieurs, prenez en même temps les places, sinon vous ne serez pas dans la même session. Ouais. Il faut arriver au moins un quart d'heure à l'avance. Alors, ils donnent le, les horaires. On reçoit toutes les instructions par mail sur le lieu en question, accessible par métro, bus, apparemment. Et voilà, après, on n'en sait pas plus. D'accord, il y a un site internet oui, il y a un site internet qui s'appelle virtualidette.fr et sinon, on peut aller sur notre blog Loading Radio... pardon Loading loadingradio.wordpress.com <rire> pour trouver les informations. Il y a aussi une page Facebook. Voilà, Vous verrez, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Et la vidéo, je crois que c'est la vidéo. Qui... J'aurais pas vu la vidéo, peut-être que j'y serais allée. Oui, c'est
1: ouais. <rire> vrai que bon... La trouille, oui, c'est vrai que la, la vidéo euh, avec le casque, justement, tu dis qu'il n'y a que 15 minutes de casque, donc qu'est-ce qui va se passer dans les 45 autres bah, C'est <rire> la
0: question. Après, voilà, quand on sait que c'est des acteurs, ouais, des zombies, c'est pas très. Euh... <rire> ouais, mais non.
1: <rire> non, non, même Là, La ça, réalité
0: non. virtuelle, euh, c'est pas pareil. Je sais pas. C'est dingue, hein, c'est un truc qui, qui n'est pas concret et pourtant, ça me ferait plus peur qu'un
1: qu acteur. Voilà. Si ça vous dit, ne regardez pas la vidéo. <rire> oui, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. Sinon, vous n'allez pas vouloir y aller. D'accord. Donc, Virtuality virtuali Dead Oui, c'est ça. Virtuality non, Virtuality. Virtuality Vir virtuali dead. Virtuali dead. Ok. Très bien. Merci, Elodie. Un peu de musique avec un petit Red Hot Chili Peppers. Le titre, c'est I Like Dirt. Et ensuite, on parlera d'un forum roleplay qui est intéressant. <rire> il ne s'est pas du tout montré, mais il est super intéressant. Je vous raconterai ça euh, d'ici quelques minutes. Donc les Red Hot avec I like Dirt et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h20, h le samedi 13h14 h et en direct sur campus3.fr. Et donc on parle maintenant d'un forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum donc où il faut mieux lire et écrire et il y en a un peu partout sur la toile comme d'habitude j'en mets un à l'honneur et celui-là... Je le trouvais très intéressant. Ça s'appelle Obstacle. Et en fait, vous êtes sur une île, l'île Miranoir, une île totalement inventée par le maître du jeu. Une île où vit des centaines de Pokémon. <rire> et vous allez donc devenir un dresseur Pokémon. Alors comme ça, voilà, j'arrive sur le forum. Je fais encore un forum sur les Pokémon, parce qu'il y en a déjà. Euh, et en fouillant, eh ben je me suis dit, vachement bien il est vraiment bien, on dirait un jeu vidéo, ce forum. Parce que, alors, il n'est pas très très ancien, il n'a même pas une semaine. Il date du 19 mars dernier. 19 mars 2016, il y a déjà 26 membres enregistrés. Entre hier et aujourd'hui, il y a déjà eu un membre, hein, parce qu'hier <rire> je suis allée, il y avait 25, aujourd'hui il y en a 26. 26 membres enregistrés. Et en fait, quand on arrive sur ce forum, bon il paye pas de mine, hein, il est plutôt euh, dans les tons clairs, euh, assez simple. On dit encore un forum sur les Pokémon. Et en regardant bien, et bien j'ai regardé qu'il y avait énormément d'annexes qui expliquaient le système de ce forum. Alors, forcément, quand on parle de euh, dresseurs Pokémon, on parle forcément de combat, et ça, ça nous rappelle les jeux vidéo qu'on avait avec les, les, les Pokémon, où les Pokémon avaient une barre de vie, avaient, euh, on pouvait leur mettre du soin, on pouvait, on pouvait gagner des objets, etc., et les capturer. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez un système de combat qui est mis en place. Alors je ne vais pas euh, dire comment on euh, combat, etc. Il y a une énorme page qui explique tout avec des dessins et tout. Vous allez mieux comprendre en lisant cette page euh, d'annexe. Il y a un système donc de points et euh, d'expérience pour vos personnages et il y a également le système d'objets donc des objets que vous allez gagner euh, que ce soit des potions que ce soit euh, divers objets euh, des puis bien sûr des, des Pokémon des Pokéballs <rire> voilà euh, plein plein de choses je le trouve vraiment très très complet et je me suis dit euh, je vais quand même voir si on peut lire les RP on peut lire les RP et là j'étais assez surprise c'est qu'en fait le maître du jeu a un boulot énorme alors ils sont deux je crois mais ils ont vraiment un boulot énorme. C'est-à-dire quand on arrive sur ce euh, forum, on arrive sans Pokémon. Donc, il va falloir les capturer. Donc, vous allez jouer, euh, vous allez faire votre RP écrit, euh, j'arrive sur l'île, blablabla. Euh, <rire> et vous, vous, rend, vous tombez euh, face à un Pokémon que vous n'avez pas euh, décidé, puisque c'est le maître du jeu qui décide pour vous sur quel Pokémon sauvage vous allez tomber. Donc, il y a une fiche sur ce Pokémon avec sa vie, avec le petit dessin du Pokémon. Oui mettre le petit dessin <rire> avec également euh, euh, ses aptitudes euh, et puis euh, voilà plein plein de choses et donc c'est vraiment une carte comme une carte à jouer euh, pokémon aussi avec le dessin les points de vie euh, c'est vachement bien fait euh, j'ai trouvé ça génial et euh, du coup et eh bien euh, le joueur va devoir capturer ce pokémon euh, avec le maître du jeu et à la fin, en général, il le remportent hein. bon. <rire> pour un premier Pokémon. voilà Donc, vous avez euh, vraiment euh, tout, tout plein de choses. C'est vraiment très complet. Je trouvais ça super. Et en, et en même temps, je me disais, mais c'est vraiment euh, le, le, le forum roleplay euh, jeu par excellence. Là, vraiment, euh, on a vraiment l'impression de jouer au jeu Pokémon. Oui, c'est sympa. Donc, pour les fans de, du, du jeu Pokémon qui, qui, qui aiment bien un peu écrire, parce qu'il faut quand même écrire un peu de, de roleplay, et eh bien pourquoi pas, c'est vraiment le. Voilà. Et j'ai trouvé ça très marrant aussi, c'est que sur le côté gauche de votre écran, vous avez un Twitter qui apparaît. Et, euh... et ça fait un peu office de commentateur sportif. Oui, Machin a réussi à capturer Trick Bravo et, euh... et voilà, vous avez le petit Twitter qui défile comme ça. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Je trouvais ça super. C'est ouais, super moi, immersif bien, ouais. du coup. Euh, voilà je suis pas du tout Pokémon c'est pas du tout euh, mon époque on va dire hein. <rire> mais euh, pour le coup je l'ai trouvé que ce, ce forum était un peu différent de ce qu'on propose d'habitude Obstacle, il est pas très vieux donc euh... a,
0: non après oui tu t'y connais pas en Pokémon j'allais dire il y a que les Pokémon connus ou ils en ont inventé alors je crois qu'ils en ont inventé il me semble qu'ils en ont
1: inventé euh, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup mais ils ont ah, réussi et à et mettre y un y visuel, a beaucoup hein. des Pokémon bah hein. oui c'est ça compris, donc hein. je sais pas trop euh, si je ne les connais pas tous, c'est vrai, mais je crois qu'il y en a qui sont inventés. Parce que vu leur nom, je ne sais pas. Mmh. <rire> ça me semblait bizarre, mais bon. Euh, pourquoi pas Donc, euh, allez sur obstacle, donc obstacle au pluriel, -pkmn.forumactive.org. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur notre blog, le Et vous avez tout le lien. Voilà. Il euh, y a 26 moments enregistrés en même pas une semaine. C'est que ça, ça va marcher. Je pense qu'il risque d'y avoir énormément de monde. Donc dépêchez-vous pour vous intégrer plus vite, <rire> ça sera plus, plus simple. Il n'y a pas de ligne minimum en plus hein, de, de roleplay, donc euh, voilà. Obstacle, allez-y, euh, si vous aimez les Pokémon, euh, eh c'est l'occasion euh, de faire du roleplay autour de ça. Et euh, lisez bien surtout les annexes parce qu'il y en a beaucoup pour euh, expliquer le système de combat et de points et d'objets. Voilà en ce qui concerne ce petit forum euh, roleplay à l'honneur cette semaine. On passe un peu de musique et ensuite on parlera de BD. Oui. Oui de bande dessinée, d'accord, dont deux tomes sont sortis. On attend
0: le troisième avec impatience.
1: Très bien, on écoute un petit Pete Jarvet avec The Community of Hope et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission « Loading ». Vous êtes toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr et donc on parle de BD. Oui, on va parler de l'arabe du futur alors
0: qui est déjà sorti il y a un moment, euh, on a eu le tome 2 et le premier tome euh, a eu notamment un prix en 2015 à Angoulême, comme quoi c'est vachement bien. <rire> donc c'est de Riyad Satouf et en fait on va suivre son enfance dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Afez Al-Assad. Donc, euh, Riyad Satouf est né d'un père syrien et d'une mère bretonne. Il grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d'être nommé professeur. Issu d'un milieu pauvre, féru de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel Razak Satouf élève son fils Riyad dans le culte des grands dictateurs arabes, symbole de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Satouf, un petit village près de Homs, malmené par ses cousins. Il est blond, ça n'aide pas beaucoup. Le jeune Riyad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n'a qu'une idée en tête que son fils Riyad aille à l'école syrienne et devienne un arabe moderne et éduqué un arabe du futur. D'accord. Donc voilà un peu le pitch du livre. Donc effectivement, on va suivre l'enfance euh, de Riyad Satouf euh, à partir de 1978, je crois. Donc euh, le tome 2 s'arrête en 1985. Donc on voit effectivement euh, dans le premier tome euh, comment il vit en Libye. Et dans le second, on voit euh, la suite de sa vie en, en Syrie. Et c'est très intéressant parce que moi je connais pas du tout ces pays. Alors, par contre, on les voit à cette époque-là. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Mmh. Euh, c'est également un regard d'enfant. Donc, des fois, ça peut être un peu cruel envers ce peuple-là parce que lui, euh, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup vécu en France, mais il ne comprend pas trop, en fait, euh, la façon dont les gens peuvent vivre. Euh, parce que ses parents, en fait, sont assez modernes. Son père n'est pas trop dans la religion. Donc, par exemple, sa mère, qui est bretonne, euh, n'a pas de voile. Enfin, ils ne suivent pas trop euh, les, 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 les coutumes du coin. Et du coup, il voilà, y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Donc, on voit ça à travers sa, sa vision d'enfant. Euh, et c'est passionnant. Moi, j'ai une envie, c'est d'avoir la suite. Après, on a envie de donner des baffes au père parfois parce qu'il est, il a une idée en tête, il est figé là-dessus, il a envie de, de effectivement, de, de sauver son peuple. Mais euh, il a des façons de faire parfois. Alors, il y a la mère qui vient le rappeler un petit peu à l'ordre. Euh, et il l'écoute, mine de rien, parce qu'elle n'est elle pas très présente dans le livre. Elle est là, mais on ne l'entend pas beaucoup. En fait, on voit surtout la relation entre le père et le fils. Euh, voilà, où il veut plein de choses. Enfin, voilà, il veut éduquer son fils à sa manière et pas à une autre. Donc, c'est très, très intéressant. Au niveau du graphisme, c'est un dessin en en noir et blanc euh, assez simple et efficace avec juste quelques touches de couleur de rose alors de rose de bleu ou de vert ça dépend ça dépend où on est euh, des fois il y a des choses qui sont mises en valeur avec du rouge ou du vert euh, mais voilà on a un dessin comme un dessin d'enfant presque d'accord en fait euh, et c'est voilà, à la fois émouvant, à la fois drôle, parce qu'il y a plein de choses qui sont drôles, comme il découvre ce nouveau pays et il y a des choses où il passe à côté, donc c'est très très drôle. Donc je vous le conseille, l'arabe du futur, c'est passionnant. Et j'ai hâte de voir la suite et voir comment va évoluer son père et la situation de, de ces différents pays.
1: D'accord. Donc, il
0: euh, y a déjà deux tomes, c'est bien ça Oui, et il y en a un troisième qui devrait sortir euh, prochainement. On ne sait pas quand, mais qui ne devrait pas tarder.
1: Quand on lit un tome, ça s'arrête. Il y a quand même une espèce de fin ou ça suppose une suite. Oui,
0: ça finit une période. Bon, ça finit quand même une période. C'est juste pour savoir. Parce mais on a que quand, quand même fois, envie euh... de lire la suite, parce que. Oui, oui, bien que, euh, sûr.
1: Enfin euh, euh, voilà, on a envie de, de lire la suite. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça, que ce soit au niveau des bouquins ou des séries, c'est la même chose quand ça euh, finit un peu en queue de poisson et. Euh... Ah je veux savoir la suite absolument tu vois. J'aime bien quand il y a non, une on, espèce on, de fin Ouais on fait.
0: passe à une période, à une période suivante D'accord
1: Voilà. Très bien Donc l'arabe du futur c'est de Riyad Satouf. D'accord Très bien On passe à la musique Avec euh, un petit Moby Porcelaine Et on se retrouve après pour parler euh, bah, cinéma Avec les sorties Ciné à 3 Avec également L'actu tournage, et avec euh, la petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Avec qu'est-il devenu cet acteur euh, de série des années 80, début des années 80. Euh, je pense que ça sera très facile et vous allez reconnaître tout de suite la musique du générique. Et, euh, et on finira par une série, et une série d'ailleurs qu'on a vu toutes les deux et on n'est pas d'accord. Voilà, P presque pas d'accord. Presque pas d'accord, très bien. <rire> on écoute donc Moby, Porcelaine et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi 19h20, le samedi 13h14 h et en direct sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant au cinéma avec les sorties ciné à 3. Le premier film qui sort cette semaine, euh, Batman vs. Superman, l'aube de la justice en 3D, euh, réalisé par euh, Zack Snyder avec euh, Henry Cavill et Ben Affleck. Craignant que Superman n'abuse de sa toute puissance, le chevalier noir décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite, ou d'un justicier à la force redoutable, mais d'origine humaine Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. Voilà je pense que le monde a besoin de bons films. <rire> Ça résume ma pensée. Batman, merci Superman, l'aube de la justice. Donc c'est en 3D et c'est à voir au cinéma, au Ciné City. Superwoman dedans en plus. Oui. <rire> Autre film qui sort cette semaine, La Dream Team, réalisé par Thomas Sorio avec euh, Mehdi Sadoun, Gérard Depardieu et Chantal Lobby. Maxime Belloc est un grand joueur de football, le meilleur buteur du championnat. Dans un geste de colère, il se brise la jambe. Son agent le contraint à se mettre au verre le temps de sa convalescence, chez son père, à qui il ne parle plus depuis 15 ans. Là-bas, à sa grande surprise, Maxime va redécouvrir le sens des valeurs et de la famille. La Dream Team, donc, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, Médecin de campagne, réalisé par Thomas Lilly. Lilti, avec François Cluzet et Marianne Denicourt. Tous les habitants dans ce coin de campagne peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s'adapter à cette nouvelle vie et surtout relever le défi de remplacer celui qui se croyait irremplaçable Médecin de campagne, c'est à voir actuellement au cinéma, au Cine City autre film qui sort cette semaine Les Innocentes d'Anne Fontaine avec Lou Delage et Vincent McCain. alors c'est un film qui était sorti nationalement le 10 février, il sort cette semaine chez nous ça se passe en Pologne en 1945 Mathilde, jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français, est appelée au secours par une religieuse polonaise dans le couvent où 30 bénédictines vivent coupées du monde elle découvre que plusieurs d'entre elles Tombées enceintes dans des circonstances dramatiques sont sur le point d'accoucher. Peu à peu se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, des relations complexes. C'est pourtant ensemble qu'elles retrouveront le chemin de la vie. Voilà, les innocentes, c'est à voir également en ce moment au cinéma au ciné City. Et puis vous avez une avant-première euh, le film d'animation Kung Fu Panda 3 euh, réalisé par Jennifer Yu. Euh, ça sera dimanche 27 mars à 13h45 et également le lundi 28 mars à 18h en avant-première pour le film d'animation Kung Fu Panda 3 et en 2D. Voilà. <rire> non, c'est vrai, il est en 2D. Je sais pas. Pour une fois euh, Oui, d'accord, d'accord. Euh, oui, j'avais pas noté 3D donc euh... Autre euh, événement Si vous êtes fan de Johnny Hallyday Et eh bien il y a le concert événement En direct au cinéma Ce sera le samedi 26 mars à 20h30 Voilà Johnny Hallyday au cinéma euh, Et également On est toujours sur les ballets L'opéra etc Et euh, eh bien il y a toujours euh, des ballets à voir au cinéma Les ballets russes Ce sera le jeudi 31 mars à 19h30 Voilà Où vous allez pouvoir euh, les, les grands classiques des ballets russes et puis on en arrive donc à notre rubrique de l'actu tournage, avec eh bien, deux petites actus comme d'habitude. 15 ans après avoir décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Erin Brockovich, eh bien Julia Roberts est de retour au tribunal pour le film Train Man, inspiré d'une histoire vraie. Elle interprétera le rôle d'une avocate chargée de défendre Darius McCollum, un homme arrêté plus de 25 fois pour avoir conduit des bus et rames de métro à New York en se faisant passer pour un employé de la New York City Transit Authority. Passionné de train depuis son enfance, McCollum a été arrêté pour la première fois à l'âge de 15 ans après avoir illégalement conduit une rame de métro new-yorkais pendant 6 stations. Et atteint du syndrome d'Asperger, il avoue avoir mémorisé le plan du métro de New York par cœur à l'âge de 8 ans. Voilà, son histoire hors du commun a déjà fait l'objet de nombreux articles et documentaires. Le film naviguera entre présent et passé à l'aide de flashbacks. Et pour l'instant, aucun réalisateur n'a encore été rattaché au projet. Affaire à suivre. Et puis, euh, on a une nouvelle Lara Croft qui va arriver. Et c'est Daisy Riley, euh, alias Rey dans Star Wars le, le Star Wars le réveil de la force ouais, c'est pas mal Voilà, qui serait dans la ligne de mire de, wa de Warner Bros pour devenir la nouvelle Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider elle succéderait donc à Angelina Jolie qui a prêté pour la première fois ses traits à l'héroïne du jeu vidéo en 2001 dans Lara Croft Tomb Raider le reboot du film dans les cartons de la Warner depuis un long moment semble se concrétiser le réalisateur Roar Utog euh, déclarait à vouloir une version plus réaliste de l'héroïne, peut-être avec un peu moins de poitrine, <rire> avec une sensibilité moderne et une vraie force de caractère. Voilà. Et un bon scénario. Et peut-être <rire> un bon scénario. On ne sait pas. pas C'était pas terrible les précédents. Non, voilà. En tout cas, voilà, affaire à suivre parce ce que Daisy Ridley sera la prochaine Lara Croft. En tout cas, euh, ça pourrait coller. Oui, oui, moi je la verrais bien, ça nous changerait de, de l'autre. <rire> non, non, c'est pas mal. Et on en arrive donc maintenant tout de suite à ⁇ Que sont-ils devenus ?⁇ La petite rubrique où je déterre un peu les acteurs de ces séries ou de ces films. Qu'est-ce oui, qu'ils sont, sont devenus mort, tu les déterres pas. Non, je les déterre pas, mais presque. Et euh, en fait... Euh, ça fait plusieurs émissions, plusieurs années euh, que, que je fais cette rubrique. Et je n'avais toujours pas parlé de cette euh, série. Et ben, c'est le moment d'en parler. Voilà. Alors, Elodie, tu vas essayer de retrouver euh, la musique. Oh, c'est très, très simple. Hein. Même vous, derrière votre poste, vous allez trouver. Et la série, ça faisait comme ça. J'ai la, 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 la version française. Mais bah non, bah j'ai mis la version okay. C'est la même musique. Oui, c'est la même musique. Bon, alors facile. Oui, Arnold et Willy. Voilà. Arnold et Willy, ils sont quasi tous morts. Quasi. <rire> Mais il reste encore des survivants. <rire> et euh, oui, le poisson. Oh le poisson a survécu. Abraham. Le <rire> Abraham, le poisson. Non, pas du tout. Euh, voilà, c'était Arnold et Willy et euh, j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que bah, c'est un sujet très délicat puisqu'il faut savoir que Arnold et Willy est considéré aujourd'hui comme la série maudite. Alors il faut savoir que moi j'ai un dossier chez moi euh, où j'ai beaucoup de séries maudites dedans en train de me dire est-ce que je vais un jour en parler ici à la radio sachant que bah, les acteurs ont plutôt tous mal fini et certains n'ont même pas réussi à se, à se relever. Euh, ici, en, en l'occurrence, vu que bah il reste un, un seul rescapé, c'est Willy. Euh, je n'étais pas sûr, hein, mais Arnold il est décédé. Hein. Arnold est décédé en 2010, oui, ah oui d'une oui, hémorragie cérébrale. Avant ça, il
0: gardait un parking, je crois.
1: Oui, alors voilà, c'est une série <rire> maudite. C'est vraiment la série maudite qu'on place tout en haut de la pile. Il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Il y a quand même euh, des séries où les acteurs ont très très mal tourné et ne sont jamais remis. Euh, J'en ai quelques-unes. J'en ai pas encore parlé. Parce que bah, l'actualité de, 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 de ces personnes-là, bah, c'est un peu du néant, voilà. <rire> Mais par contre, il y a encore de l'actualité pour Willy. Voilà. Alors, Arnaud et Willy, euh, donc... Pour replacer dans le contexte, ça s'appelle « Different Strokes en... » en anglais. C'est une série télé américaine en 189 épisodes de 25 minutes. Et en France, la série a été diffusée à partir du 3 octobre 82 sur TF1. Ensuite, ça a été maintes fois rediffusé, notamment dans « Youpi, l'école est finie » sur la 5. Et également dans le club Dorothée dans les années 90, début des années 90 aussi. Voilà. Et en fait, voilà, c'est une série maudite. Euh... Alors, l'histoire... Très brièvement, Monsieur Drummond, c'est un veuf milliardaire. Il a promis à sa gouvernante mourante de s'occuper de ses deux fils. C'est ainsi qu'il accueille deux garçons noirs et pauvres, le jeune Arnold de 8 ans et son frère Willy, 12 ans, qui ont grandi dans le quartier défavorisé de Harlem. Arnold et Willy se retrouvent donc dans un luxueux appartement à Manhattan avec la fille de Monsieur Drummond, Virginia, âgée de 13 ans, et une femme de ménage un peu folle mais adorable, Madame Garrett. Le changement de statut social et le choc des cultures est assez déroutant pour les deux enfants. et chaque Épisode se termine sur une jolie morale et des conseils pour que les différences soient une force et un avantage. Voilà en gros euh, de quoi parle Arnold et Willy. Alors on est dans les années 80. Et j'en parlais la semaine dernière avec Fifi Branassier qui est dans les années 60-70 où euh, à cette époque-là euh, la série eh bien c'était euh, des enfants qui euh, qui font des petites bêtises mais c'est pas très très euh, grave et qui aiment beaucoup les bonbons et ils sont très euh, gentils, ils ont des animaux. Etc. Dans Arnold
0: et Willy, des... Ah oui, c'est ça que ça où tu veux en venir. Voilà,
1: c'est là où, <rire> où je veux en venir. Là oui. on est dans les années 60-70 oui, oui, oui. où il on arrive à avoir il y a quand même une énorme évolution au niveau de la série. Oui. 60-70, on arrive à avoir euh, donc beaucoup de séries avec des animaux et des enfants. Donc c'est Bonne Nuit les Petits, hein. c'est tout gentillet. On arrive dans les années 80, et là en fait, euh, il faut savoir que, que la série Arnaud et Ouli a quand même contribué à l'intégration des Noirs en Amérique. Et il n'y avait pas que cette série-là, il y en a eu d'autres ensuite. Il y a eu Le Prince de Bel-Air, il y a eu Cosby Show. Mmh. Voilà. Euh, ce sont des séries qui ont quand même marqué euh, l'Amérique. Euh, et, et bien sûr, il y avait une morale. Et là, on est dans les années 80, on a vraiment une morale. Dans les séries euh, qu'on n'a plus maintenant, qu'on n'avait pas encore avant. Mais il y a quand même, voilà, c'est un peu ces séries moralisatrices. Il oui, y avait toujours un épisode sur la drogue, sur les armes à feu. Voilà, c'est un peu plus violent que dans les années 60-70. Oui. On arrive un peu plus de violence. Après, on arrive dans les années 90, la série est encore évolué. Et là, c'est le surnaturel euh, qu'on voit débarquer. C'est vrai. C'est voilà, vrai que chaque époque est quand même super marquée. Alors bien sûr, il y a des petits aliens, hein, genre V, euh, Les Visiteurs, euh, qui étaient un peu un alien. Il ouais, y a des petits aliens au niveau des séries, mais on est quand même euh, là-dessus. Et puis euh, aujourd'hui, maintenant, on est vraiment dans l'industrie de la série, puisque c'est à dire que maintenant, les séries sont même plus importantes quelquefois que les films, mm. et euh, ont un budget phénoménal. Vous voyez, Game of Thrones, par exemple, qui euh, coûte hyper cher euh, à la production, plus qu'un film. Euh, et là, on est vraiment et, et dans le, la série de masse. qu'en ce moment, enfin, voilà, maintenant, on a des tonnes et des tonnes de séries. C'est pour tous les goûts. Il y a de tout, du surnaturel, du, du policier, du machin.
0: Beaucoup bref. de policiers. Voilà. On y reviendra sur la série dont on va parler. Il y a quand <rire> même une
1: énorme évolution de la série euh, à travers euh, 40 ans, on va dire. Il euh, de, de... y a des choses qu'on ne pourrait plus faire. Quoi. Une série avec skip le kangourou, je suis désolée, ça ne passerait plus maintenant. Non, Mais... les
0: animaux dans les séries ne sont pas trop à la
1: mode. Dé oh. Déjà dans voilà. les
0: films, je ne sais pas si ça marche bien. Même Arnold
1: et Willie, maintenant, bah, ça ne passerait pas. Ça ne passerait ah, pas, non. voilà. Euh, et bien, c'est une évolution en même temps que l'évolution de la société. Hein, je dirais, euh, euh, voilà. Maintenant, euh, peut-être que, qui sait, dans dix ans, je ne sais pas où va aller dans la série, ça se trouve, on va aller voir des épisodes de séries au cinéma, je ne sais pas, par exemple. Ouais, ou généralement, les séries vont finir par un film après. Peut-être. Je sais pas comment ça on va évoluer mais en ça. tout cas voilà Ça a une certaine évolution, c'était une petite parenthèse Et donc du coup on en revient à Arnaud et Willy. Ah oui, notre bravo Willy, qu'est-ce qui devient Alors, il faut savoir que C'est une euh, série maudite puisque tous les enfants Les enfants seulement de la série ont tous Mal tourné euh, Que ce soit d'abord euh, Virginia Donc... Euh, qui est tombée dans la drogue. Euh je crois. Euh, voilà, elle a fait des films érotiques, euh, etc. Et elle, elle, elle finit par se suicider à coup de médoc. Euh, Arnold, qui euh, a eu ses parents qui ont un peu piqué son argent quand il en gagnait, et qui a du coup euh, tenté un truc en justice contre ses parents, qui euh, finalement euh, s'est retrouvé sans le sou, a fini gardien de parking, a voulu se retourner vers la politique, mais c'était trop tard puisqu'il est décédé, en 2010, euh, d'une hémorragie cérébrale après avoir également tenté plusieurs suicides. Ça a super mal tourné, voilà, c'est très triste hein, pour cette série, mais c'est vrai que quand on parle de Série Maudite, on parle d'Arnold et Willy, et Willy euh, n'a pas échappé non plus à la règle, puisque euh, à la fin de cette série, il va se mettre totalement à dériver, il va euh, bien sûr connaître... Euh, la drogue, il va devenir cocaïnoman il va être arrêté il va y avoir beaucoup de démêlés avec la justice puisqu'il va avoir euh, des menaces de, de mort envers de, certaines personnes avec une arme, il va être en prison il va sortir il va à nouveau être arrêté pour euh, avoir euh, euh, il, voilà il va euh, voilà, subir beaucoup de condamnations euh, pour euh, soit avec euh, du trafic euh, de drogue ou avec détention d'armes et il va connaître une, une femme qui va devenir sa femme et qui va l'aider et dans les années 2000 début des années 2000 il va s'en sortir voilà il va euh, réussir à s'en sortir à aller mieux et euh, il va animer régulièrement des rencontres avec des jeunes dans les écoles ou à l'église contre la drogue voilà. Donc, euh, et il participe également à des conventions puisque c'est l'un des seuls rescapés, il faut savoir aussi que monsieur Drummond a vécu jusqu'en 2013 il est mort en 2013. Ah oui, jusqu'en 2013. Oui, oui. D'accord. Euh, et que ça a été un peu un déchirement pour Willy, puisqu'il le considérait vraiment comme un père, plus que comme son père. Euh, voilà. Donc, euh, monsieur Drummond est mort en 2013. Lui, il n'a pas connu de dérive. Hein. Ça va. <rire> Mais bon. Euh, voilà. Donc, il, il va mieux. Il continue à tourner en tant que comédien. Alors, pas dans des gros films. Pas dans des trucs euh, gros budget, mais quelques apparitions au cinéma et à la télévision. Il euh, faut savoir qu'avant euh, Rannelly, il avait déjà fait des apparitions dans des séries comme La Petite Maison dans la Prairie ou encore La Croisière S'Amuse, fin des années 70. Et euh, il va avoir un petit rôle un peu récurrent dans une série entre 2007 et 2009 euh, qui s'appelle Tout le monde déteste Chris, Everybody Hates Chris, voilà, où il aura un petit rôle pendant deux saisons euh, assez récurrent. Et voilà, il fait des petits rôles et il fait également de nombreuses émissions de télé-réalité américaine comme Fear Factor euh, ou euh, Skating with Celebrities. On n'a pas encore ça chez nous.
0: Non, <rire> non, non c'est très bien.
1: Voilà. Euh, donc bah on. Voilà, il essaye de, de s'en sortir à sa manière. Euh, il ne pas avoir la même gloire qu'il a eu avant. Mais il s'en est sorti. Voilà, c'est plutôt une fin. Euh, et il a perdu ses de... cheveux, j'ai vu dans
0: l'affaire. Voilà.
1: Euh... <rire> Vous pouvez voir la photo avant-après. Euh... On le reconnaît
0: quand même. Hein. Oui, 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 on le reconnaît. Sûr. Sûr.
1: Voilà. Voilà, en ce qui concerne, eh bien, euh, Todd Bridges, alias Willy, euh, de la série maudite, Arnold et Willy. On passe vite fait un peu de musique et après on parlera d'une série, avec une euh, série dont on va en parler toutes les deux, je pense. <rire>
0: Oui, mais on n'est on est, enfin, pas tout à fait
1: d'accord. Mais est, un peu quand même. Pas... Ouais, on verra. On écoute euh, <rire> tout de suite euh, Thomas Howard Memorial avec le titre Bad Things. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading euh, avec une série. Oui, qui s'appelle Lucifer, qui est en fait une adaptation de
0: comics mmh. Lassé euh, et mécontent de sa position de seigneur des enfers, Lucifer démissionne et abandonne le trône de son royaume pour la bouillonnante et non moins impure Los Angeles. Dans la Cité des Anges, l'ex-maître diabolique est le patron d'un nightclub baptisé Luxe. Quand une star de la pop est sauvagement assassinée sous ses yeux, il décide de partir à la recherche du coupable et croit sur sa route Chloé Dancer, une femme flic qui résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues. Alors que l'improbable duo s'entraide pour venir à bout de l'enquête, l'ange a Aménadiel est envoyé à Los Angeles par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de regagner son royaume. L'ancien seigneur des enfers cédera-t-il aux sirènes du mal qu'il appelle ou se laissera-t-il tenter par le bien, vers lequel l'inspecteur Clos et Dancer semble peu à peu l'amener ?» Donc voilà un peu le pitch de la série. Euh, donc c'est absolument pas une série d'épouvante ou d'horreur, c'est plus une comédie policière, parce qu'en fait c'est bah assez drôle, enfin... Oui. Le, le personnage de Lucifer est, est assez savoureux. J'avoue que le premier épisode, moi, j'ai mis, euh, il m'a fallu du temps. Avant. À la fin de l'épisode, j'ai fini par aimer, mais vraiment à la toute fin, hein. ça a été compliqué pour moi de rentrer dedans. Et ce qui, ce qui pour moi sauve la série, c'est l'acteur qui joue Lucifer. Enfin, il, il le joue bien et, et le, enfin, le, 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 le rôle, la façon dont il a écrit est vraiment très sympa et très drôle. Euh, donc c'est plutôt euh, distrayant, léger, c'est pas de la série hyper lourde quoi. Après voilà, moi ce qui, euh, ce qui fait que j'ai pas regardé plus de deux épisodes, c'est qu'on on rentre dans le schéma de la série policière où... Euh, en fait à chaque fois on va être sur un fond d'enquête. On va voir évidemment euh, l'évolution de la relation entre l'inspectrice et Lucifer... Avec évidemment, euh, comment euh, ceux qui veulent le ramener euh, dans les enfers là, mais après ça reste des enquêtes, enfin comme sur toutes les séries policières quoi.
1: D'accord. Alors moi je dirais, <rire> je suis totalement euh, pas d'accord. Euh, alors je ne déteste les séries policières, Il faut savoir que c'est pas du tout mon trip. Et celle-là j'ai plutôt eu du, du... plutôt euh, voilà, je suis bien rentrée dedans. Bon c'est sûr que l'acteur fait beaucoup. Euh, surtout en, en VO, il faut regarder en VO parce qu'il a quand même un, 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 un. Il parle vraiment particulièrement, on va dire.
0: Oui, et puis je pense aussi, moi, le truc qui me ferait peut-être regarder d'autres épisodes, c'est voir euh, pourquoi est-ce qu'elle, elle est différente des autres. Hum. Pourquoi Parce qu'en fait, Lucifer, quand il parle aux gens, il arrive. C'est un peu comme s'il avait la force. <rire> <rire> voilà, il, la re, il arrive à leur faire faire ce qu'il qu a envie, quoi. Mais pas avec cette inspectrice. On ne ouais. sait pas pourquoi. Donc voilà. Je suppose qu'à un moment ou un autre, on aura une réponse, qu'il y, qu y a quelque chose. Mais voilà, c'est le seul intérêt parce qu'après, sinon, on a un crime par épisode et puis voilà quoi. C'est les bah, experts, c'est...
1: Euh... Bah je trouve pas justement parce que du coup, moi, je n'aime pas ce genre de film policier. Et en fait, les, les crimes qu'il y a, euh, c'est qu'en en fond, en fait, on n'est pas du tout sur le crime. On, on est plus sur l'histoire entre euh Chloé, entre Lucifer. Ouais mais du coup, c'est pas assez consistant parce qu'il y, y a cette histoire de crime derrière et je sais si pas si si parce qu'il y a il je... y a des choses qui se passent pour Lucifer également oui oui voilà oui. qui vont se passer bah, peut-être t'as pas vu puisque t'as vu que les deux premiers épisodes mais moi j'y arrive pas c'est sur le même modèle que e-zombie par exemple d'accord c'est le même <rire>
0: principe pour moi et j'en ai marre j'ai envie qu'on me raconte d'autres choses bah, écoute, voilà. moi j'ai ai aimé,
1: <rire> ai aimé cette série. J'ai trouvé, enfin, euh, accroché
0: sur l'acteur surtout. Mais après, je comprends qu'elle puisse être plaisante voilà. parce qu'effectivement est effectivement l'acteur en plus. Enfin, le personnage de Lucifer est croustillant à souhait. Enfin, c'est, non, il est, il est bien réussi là-dessus. Voilà. Donc, il
1: euh, y a euh, 9 épisodes. C'est en, en cours hein, de diffusion. Oui, il
0: y a épisodes. y aura 13 épisodes.
1: Euh, là, on en est et... euh, en ce moment au 9 neuvième épisode. Euh, moi, j'en ai vu 8. <rire> et euh, j'aime voilà, bien il y a des, des questions que je me pose euh, sur ce personnage et j'espère euh, avoir des, des clés avant la fin de la, bah la non saison. dans la saison 2 écoute <rire> hein, on verra en tout cas bah, notre émission touche à sa fin on vous dit euh, à la semaine prochaine d'ici là portez vous bien allez bien sur notre facebook, sur notre twitter sur notre blog loadingradio.wordpress.com et à la semaine prochaine ciao ciao ciao